0: Club des poètes et vive la poésie. La poésie vous menace, succombez. Ces quelques mots avaient été tracés sur une immense banderole que des tout jeunes gens à l'époque, c'était le 8 décembre 1990, avaient transporté en grimpant par les gouttières tout au sommet de la, de la cathédrale de Notre-Dame et avait installé cette espèce d'appel aux passants. La poésie vous menace succomber entre les deux tours immenses de Notre-Dame. Il s'agissait de Guillaume, de Paul qui se faisait appeler à l'époque Pogo. Il y avait aussi Antoine Amagneux qui faisait partie de l'équipe. Et puis Benoît, Benoît comment Benoît Guichard. Benoît Guichard, voilà. Et je suis en compagnie de mon ami Guillaume que je connais depuis bien longtemps maintenant. Et quand il avait 18 ans, mon père, donc Jean-Pierre René, a édité un recueil de poèmes qui s'appelle « Prose et poèmes parisiens », dans lequel Guillaume Clifford et Paul Pogo avaient partagé en quelque sorte un espace pour y faire découvrir leurs poèmes, ce qui est une initiative assez rare. On a vu ça aussi chez André Breton et Éluard, par exemple, qui ont fait des recueils ensemble, ou Philippe soupeau et Breton aussi. Mais euh, la démarche de faire des recrits collectifs est une euh, démarche qui est relativement rare. Alors, je voudrais que tu nous racontes un peu quel rapport tu avais avec la poésie à cette époque-là et comment vous est venue l'idée d'escalader Notre-Dame pour y mettre cette banderole
1: Alors, juste avoir une petite rectification. C'était en 1986 et pas en 1990, ce, ah, qui, ce qui nous rend encore plus vieux voilà que, nous que nous ne sommes. sommes hélas. Euh, alors, euh, mon rapport à la poésie, mon rapport à la poésie, il remonte à l'école primaire. Euh, je me souviens encore du nom de l'institutrice euh, qui s'appelait Mademoiselle Koache, qui nous apprenait des récitations, euh, et puis qui, un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, m'a dit, mais tu sais, on, on peut en écrire aussi. Et ça m'avait même pas effleuré l'esprit qu'il était possible, euh, je ne sais pas quel âge je devais avoir, sept ans peut-être, euh, d'écrire soi-même des poèmes. Et, et elle a en fait ouvert une porte euh, euh, qui ne s'est jamais refermée depuis. Voilà, donc c'est à elle que, que je dois cela. Et puis euh, euh, ensuite, elle a continué à m'initier, à m'apprendre ce qu'étaient les rimes, l'alternance des rimes, euh, les rimes riches, les rimes pauvres, embrassées, etc. Et, et, et elle m'a ouvert un territoire... Mais
0: pourtant, en fait, tu, as, tu, as, tu as choisi une, une forme d'écriture plutôt libre dans l'ensemble. Non, ce, dans, ton, dans, dans ce que tu as c'est plutôt en fait, du libre en général, ou de la prose.
1: Au passé, mes, ouais, de, de, 7 ans à, de 7 ans à 14
0: ans, j'étais très très classique. Tu as, tu as fait comme Rimbaud, et... tu as épuisé euh, toutes les possibilités de la voilà, poésie ça, ça, et ans,
1: et... Après mes Alexandrins sublimes de 9 ans et demi, euh, je me suis euh, ouvert à la liberté. Et oui, en fait, j'ai plutôt euh, opté pour une forme euh, classique. Euh, et, que, et comment tu avais euh... débarqué
0: au Club des Poètes Je ne me souviens plus. Comment tu avais...
1: Alors déjà, ah oui, j'habitais habitait... le même immeuble que toi, oui, vrai, que vrai. ta sœur, que ton père, que ta ouais, mère, ouais, ouais, euh, vrai, que, vrai, que, que la famille René. Donc on se croisait, on se croisait dans l'immeuble et puis, euh, puis je savais qu'un peu plus bas dans la rue, vous aviez cet endroit dans lequel je n'avais pas osé rentrer jusqu'à jusqu assez tard finalement. Et en fait, j'ai écrit ce, ce recueil que j'ai proposé à un éditeur. À l'époque, il n'y avait pas encore Paul j'avais juste mes poèmes, oui. que j'avais proposé à, plein de, à plusieurs éditeurs. Euh, et il y en a un qui m'a répondu, qui était à l'époque les éditions du Cherche-Midi. Euh, donc j'étais tout content qu'ils acceptent de me publier, oui. mais ils me demandaient un peu d'argent, et donc ça m'embarrassait un peu. Et oui, à l'époque, ça a changé mais maintenant, mais à
0: l'époque, Cherche-Midi, c'était l'édition à compte d'auteur. Ouais,
1: et donc je suis allé demander, je ne savais pas vers qui me tourner, et donc je suis allé voir ton papa en lui disant bah « ben Voilà, euh, j'ai fait ce recueil, on me propose de me publier à compte d'auteur. qu'est-ce que vous en pensez ?» Et bah, il m'a dit euh, bah, « Laisse-moi laisse ça, je vais regarder ». Entre-temps, le recueil euh, s'était métamorphosé puisque j'avais également avoué à Paul, j'avais fait mon coming-out de poète, je lui avais dit que j'écrivais des poèmes, et bah, moi aussi, j'ai dit bah, « Montre-moi les tiens, je te montrerai les miens ». Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire ce, ce recueil ensemble. Donc c'est ça que j'ai montré à ton papa, et qui, au lieu de me dire. Euh, je ne sais pas, au lieu de me dire quoi, en fait, il m'a dit bah, on va le publier dans la collection du Club des Poètes. Voilà, ça s'est passé à peu près comme ça.
0: J'aurais aimé vouloir écrire. J'aurais voulu écrire aimer. Alors j'aurais su quoi te dire et peut-être que tu as prouvé. Malheureux, moi qui ne sais pas, et si je savais, oserais-je briser le, ma le malin sortilège qui transforme amour en émoi Tu es belle, tout amarante et de cérulé invêtue. Ta blancheur, ô oh, mon amante, à l'écarlate de ta vertu. Le poète est comme le poème, il veut décrire ce qu'il ignore, veut faire de son fer blanc de l'or et récolter avant qu'on sème. Voilà, c'est un des premiers poèmes de ce recueil, c'est même le premier poème en fait. C'est le premier. Et euh, qui d'ailleurs euh, est lui d'une forme euh, des plus classiques. On va écouter maintenant Combe qui va interpréter un poème de toi qui s'appelle « Le vitrail ». Et je voudrais que tu nous dises un mot sur ce poème, parce que d'après ce que m'a dit Koum, c'était un peu une expérience que tu avais faite, une expérience d'écriture. Oui, en
1: fait, tous ces poèmes, c'est un peu des expériences d'écriture. Euh, ça, ça part parfois de, de sensations, d'émotions, euh, d'état d'âme. puis parfois, c'est des défis plus conceptuels, d'une certaine manière. C'était le cas de, de, du, du vitrail. En fait, ce que je voulais faire dans ce texte, c'était installer... Euh, toute une ambiance et puis la, la, la dissiper hein. rapidement d'une phrase d'un mot. D'accord, très bien, on t'écoute comme.
2: Le vitrail. Il contemplait ce vitrail où des couleurs alertes s'enflammaient au gré des reflets. Le rouge irradiait le bleu, le vert contaminait le jaune, l'orange indicible ravivait toutes les autres couleurs qui s'étalaient en rayons chaleureux comme sur la palette d'un peintre il percevait le flou et filandreux mouvement des nuages effilochés à travers ce pastel de couleurs. L'évanescence de la lumière du jour, la limpidité de l'air qu'il respirait, le silence cristallin qui l'entourait contribuaient à rendre ce moment unique, éternel. Les quadrilatères polychromes le fixaient toujours. Ses pieds, figés au milieu des ombres singulières du vitrail, ressentaient pleinement la granulation du sol sur lequel il reposait. Ses mains, espacées d'à peine quelques centimètres, étreignaient pleinement la pesanteur du moment. Sa respiration se faisait plus oppressée. Son cœur battait plus lentement. Une buée légère, subtile, envahit son iris. Sa vue se faisait plus confuse. Il ne clignait plus des paupières. Il n'osait scier. Il voulait toujours préserver cet instant. Il se figeait, et les secondes s'égrenaient avec leur vive lenteur coutumière. Et le temps n'existait plus pour lui. Une larme coulait, bête sur sa joue. Il sentait son infime progression, il ressentait l'humidité port par port, et suivait avec attention le trajet de la goutte. La vue réservée au vitrail, l'ouïe au silence de la nef, le goût et l'odorat partagés entre la larme et l'émotion du moment, le toucher attentif à son pleur, tous les sens en alerte, il était parfaitement détendu. Et pourtant, la tension était si forte que sa tête, ou à défaut son cœur, lui semblait l'opprimer. Et toujours ce caléidoscope statique de couleurs subtiles, et cette larme qui n'en finissait pas d'arriver aux lèvres. Il en sentait déjà le goût, transparent et salin, ce goût qui rend les larmes si tristes. Et il ne bougeait pas les mains. Il attendait sa larme, Plongé dans sa solitude et sa contemplation. Puis, sans lui dire un mot, l'église disparut.
0: Merci beaucoup, Khome, de faire revivre comme ça ces poèmes de la lointaine jeunesse de notre ami Guillaume. C'est bouleversant, en fait, de, de, de s'entendre dire. Hein. Ouais, euh, ouais. Ça me touche beaucoup, euh, ce que tu viens
1: de faire, Khome.
0: Alors, c'est un bouleversement à laquelle je vais t'exposer encore une fois, bon. ah bah. puisqu'on va entendre maintenant notre ami. Euh, Mado, interprétait un poème qui t'a été inspiré justement par les états d'âme que tu avais à la période où tu as escaladé Notre-Dame de Paris. C'est un des poèmes de toi que je préfère. Il s'intitule « Déclaration d'amère
3: ». Le ressac de son âme le faisait chuter bas. Il s'endormait en peine dans son lit toujours froid. Quand il rêvait, c'était de regards fades, de mots pailletés, éthyliques, de verbes plats, de sofa trop profond, et de lui au milieu de la pièce, pantelant et hagard, légèrement disloqué, ahuri. Et on le raillait alors car il faisait bon railler. C'est là qu'il se réveillait. Il n'avait même plus soif des journées à venir qui s'annonçaient bêtes à pleurer. Et il pleurait alors car il faisait bon pleurer. Qui pleure aujourd'hui? Déclaration d'amère. Je vends des soliloques flétris, des breloques d'ennui au dernier cours du prix croissant de la déprime. Les yeux gonflés de vide, le désir aboli, une gomme à effacer les sourires, du vent dans l'âme et le corps lourd. Souffrez de ma calligraphie sainte des lourds cheveux des mortes, embrassé les pâles lèvres de mes phrases à peine noyées, humides. Il était une fois, une nuit, une fenêtre la gouttière, le balcon, le doigt sur le carreau et dix-neuf heures de faussettes et de poésie. Mais la nuit avait mal commencé. Pensez donc, un balcon. J'ai déjà mentionné le sort des amoureux illustres. Comment vous dire Je ne crois plus en Dieu. Je suis trop maigre, il ne peut pas tenir en moi. Et puis la recette de l'hostie est connue par tous les boulangers, les viands purs et équilibrés, déclarés d'intérêt public, décret du 2506-1926, remplis les bénitiers. La croix du Christ sert à additionner les nombres entiers, ainsi que les décimaux relatifs et les irrationnels. Alors vers qui Vers qui puis-je me tourner à l'aube du 21e siècle après JC je vois dans mon futur des tas de comédons et de désillusions en désespoir. Ma vie est un chemin convexe. Pourtant, par tous les temps, te souviens-tu de ce café où nous nous rencontrerons Nous y étions allés un jour où le temps sonnera faux. Nous serons face à face et je t'ai pris la main. Tu m'as regardée, peu désapprobatrice, et je te dirai les mots qu'il faut. C'était un vieux café un soir prochain où, noctambule, nous allons par tous les chemins de la ville. Mais non, je suis perdu, égaré. J'ai mal au soir, à la nuit, à l'histoire. Bas les masques, retour du désespoir et de ses allitérations en noir. Mes amours ont ce goût d'amande commun à l'arsenic. L'amertume mérite la commissure des lèvres. Les baisers ont perdu leur divin velouté. Le nectar de l'amour que je crois disparu, je le recherche en toi. Mon cœur s'est asséché. Quelqu'un, quelque part, a dû oublier de le fermer. Réapprends-moi le doute, le goût sacré salé des larmes, les sentiments perdus. Apostrophe mes sens, redonne-moi l'ivresse, accorde ma détresse à l'unisson de celle que je devine en toi. Rends solide mon épaule en t'appuyant sur elle, sois mon intransigeant objet d'amour. Est-ce si difficile Faut-il dire s'il te plaît Itémissa est, recouiem pour une apostille. Mes yeux sont des éponges que je n'ose presser. J'ai dans le corps un violon torturé. Quant à mon âme, je l'ai depuis longtemps vendue contre un baiser, un ami ou un verre. Je ne me souviens plus. Mon calvaire quotidien est également le vôtre. Je vis ployé, sinistre, comme vivent les souris de laboratoire d'une expérience à l'autre, espérant la prochaine fatale. Dis-moi, Mademoiselle du balcon, tu veux être ma drogue, mon amphétamine, mon hallucinogène Tu veux bien me rappeler sans cesse la guerre des moutons et des roses, le son de toutes les flûtes du monde, la couleur des bulles de savon Dis, tu veux bien Dis, tu veux bien Dis, tu veux bien j'ai escaladé Notre Dame et pleuré entre les gargouilles, écrit mon nom et ceux de ceux que j'aime au cœur du sacré. Ce n'était pas un sortilège, mais j'aurais tant voulu tomber, éclater sur le pavé, bouilli de sang et de sourires. Mais non, je suis redescendu vivant. Et dans la rue les gens étaient encore plus laids. Ce sont tous des passants, nul ne s'arrête, personne ne sait plus voir ni entendre. « À part nous, puisque vous me lisez. »« Ce qui montre que vous avez du temps, du temps à perdre ou à donner. »« Et là, je vous prends à partie. »« Il faut aimer. »« Faites-le savoir à travers les rebondissements de vos rendez-vous d'écriture. »« Vous avez bien le temps. »« Et tant pis si quand vous voulez l'embrasser, elle se met à sucer son pouce. » Et tant pis si vous aimez l'amour plus que vous ne l'aimez. Et tant pis si vous n'aimez que vous, c'est déjà ça. Et puis arrêtez de me fixer comme une bête étrange. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois plus en moi. Mais j'aime. J'aime.
0: Alors parmi les poètes que tu aimes bien, je crois pouvoir dire sans m'avancer, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, il y a un poète tout à fait déconcertant euh, du XXe siècle euh, qui s'appelle Henri Michaud. Beaucoup, beaucoup. Voilà.
1: Une grande admiration pour Henri
0: Michaud. Dont l'œuvre est tout à fait déconcertante, tout à fait fantasmagorique, qui crée des univers euh, absolument stupéfiants et qui, en quelque sorte, explore euh, les mondes intérieurs de sa sensibilité en inventant des pays, en inventant des tribus, en inventant des paysages, en inventant des situations. Alors je le dis, je fais tout ce discours-là parce que je suis bien conscient du fait que certaines personnes qui vont entendre le poème qu'on va entendre maintenant vont être déconcertées et il faut euh, qu'ils se rassurent parce que même euh, donc, euh, dans les années 20 quand, euh, euh, quand Henri Michaud a écrit ses premiers poèmes, eh bien, il y a beaucoup de gens qui disaient « Mais non, ce n'est pas du tout de la poésie, etc. » et c'est beaucoup trop euh, curieux, étrange et bizarre pour être de la poésie. Et la première personne qui est signalée, euh, le génie d'Henri Michaud, il faut lui reconnaître cela, c'est André Gide, qui avait organisé une conférence qui s'appelait Connaissez-vous Henri Michaud où il a présenté les premiers poèmes d'Henri Michaud. Ensuite, il y a Jules Supervielle, qui a beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Jules Supervielle, mais Jules Supervielle est un éminent poète aussi du XXe siècle. Il avait la chance d'être né dans une famille assez fortunée. Et au lieu d'utiliser sa fortune pour son plaisir personnel, eh bien, il avait l'habitude de soutenir les poètes et il a beaucoup soutenu Henri Michaud aussi. On va maintenant écouter Vincent qui va vous ouvrir les portes de l'univers absolument fantasmagorique d'Henri Michaud, avec un poème où Henri Michaud a décidé d'apprendre à marcher à une statue.
4: À mes moments perdus, j'apprends à marcher à une statue. Étant donné son immobilité exagérément prolongée, ce n'est pas facile. Ni pour elle, ni pour moi. Grande distance nous sépare. Je m'en rends compte. Je ne suis pas assez sot pour ne pas m'en rendre compte. Mais on ne peut avoir toutes les bonnes cartes dans sa main. Or donc, en avant. Ce qui importe, c'est que son premier pas soit bon. Tout pour elle est dans ce premier pas. Je le sais. Je ne le sais que trop. De là, mon angoisse. Je m'exerce en conséquence. Je m'exerce comme jamais je ne fie me plaçant près d'elle de façon strictement parallèle, le pied comme elle, levé et raide comme un piqué enfoncé en terre. Hélas, ce n'est jamais exactement pareil. Ou le pied, ou le port, ou le style, ou la cambrure. Il y a toujours quelque chose de manqué, et le départ tant attendu ne peut avoir lieu. C'est pourquoi j'en suis presque venu à ne plus pouvoir marcher moi-même. Envahi d'une rigidité, pourtant toute d'élan, et mon corps fasciné me fait peur et ne me conduit plus nulle part.
0: » Voilà, je vous avais promis que vous seriez déconcerté et je suis persuadé que vous l'êtes. Mais peut-être, euh, si vous avez la curiosité, vous irez à la découverte de l'œuvre de Michaud qui est un des poètes très importants du XXe siècle et notamment euh, aux éditions Gallimard. Vous trouverez euh, l'espace du « Dedans » qui est une anthologie qu'il a composée lui-même et dans laquelle euh, il a mis... Euh, différentes étapes de son travail poétique. Et donc, euh, vous pourrez découvrir, euh, selon ses propres goûts, euh, ce qu'il a écrit de meilleur durant son, son trajet poétique. On peut dire, hélas, que l'univers un peu absurde qui caractérise Henri Michaud est assez proche de ce que nous vivons au quotidien. On peut le ressentir peut-être dans le rapport que nous avons actuellement avec le monde politique. Peut-être que vous ne savez pas pour qui il faut voter, vers quel parti vous tournez, grâce à Henri Michaud, vous allez pouvoir enfin prendre votre décision avec un poème qui s'intitule Le secret de la situation politique. Avec en exergue Daroué, soyons enfin clairs. C'est Eric Aubran qui l'interprète pour nous et c'est une archive du Club des poètes. Les Ouménés de Bonada ont pour
5: désagréables voisins les nippots de pommes les Nibonis de Bonaris s'entendent soit avec les Nippos de Pomédée, soit avec les Rijabons de Carabule pour amorcer une menace contre les Ouménés de Bonada. Après, naturellement, s'être alliés avec les Bitules de Rotrarque ou après avoir momentanément, par engagement secret, neutralisé les Rijobettes de Biliget, qui sont situés sur le flanc des Colvites de Belay, qui couvrent le pays des Ouménés de Bonada et la partie nord-ouest du Turitaire des Nippos de Pomédée. Au-delà des procus d'Osteboul. La situation, naturellement, ne se présente pas toujours d'une façon aussi simple. Car les ouménés de Bonada sont traversés eux-mêmes par quatre courants. Ceux des doomédés -de, de Bonada, des odobomédés -de, de Bonada, des orodomédés -de, de Bonada, et enfin, des dovobodémonédés -de, -de, de Bonada. Ces courants d'opinion ne sont pas en fait des bases, et se contrecarrent et se subdivisent, comme on pense bien, suivant les circonstances. Si bien que l'opinion des Dove et de Bonada n'est qu'une opinion moyenne, et l'on ne trouverait sûrement pas dix Dove et Monédé qui la partagent, et peut-être pas trois, quoiqu'ils acceptent de s'y tenir, pour la facilité, non certes du gouvernement, mais du recensement des opinions qui se fait trois fois par jour. Quoique selon certains, ce soit trop peu, même pour une simple indication, tandis que, selon d'autres, le recensement de l'opinion du matin et de celle du soir serait pratiquement suffisant. Il y a aussi des opinions franchement d'opposition, en dehors des odobomédées, ce sont celles des rodobos des bomédés, avec lesquelles aucun accord n'a pu jamais se faire, sauf naturellement sur le droit à la discussion, dont ils usent plus abondamment que n'importe quelle autre fraction des ouménées de Bonada dont ils usent intarissablement.
0: On va rester au XXe siècle, mais on va aller, je dirais, dans une vision de la poésie plus, plus harmonieuse, en quelque sorte, que celle de Henri Michaud. Henri Michaud était un poète qui aimait euh, tout ce qui euh, témoignait du caractère un petit peu insolite de notre existence quotidienne. On va aller vers quelqu'un qui est plus dans la recherche de l'harmonie, qui est donc plus proche des poètes romantiques du XIXe siècle, il s'agit de Anna de Noailles, Anna de Noailles qui était l'amie de Jean Cocteau, qui était une aristocrate polonaise immigrée en France et qui nous a laissé une poésie tout entière tournée vers la sensibilité, vers le sentiment et vers la passion, parce que la passion amoureuse est un de ses grands thèmes. Mais là, c'est un poème qui exprime la contemplation de la nature qu'on va écouter, et c'est ma, ma maman, Marcel René, qui l'interprète pour nous.
6: Il fera longtemps clair ce soir. Les jours allongent. La rumeur du jour vif se disperse et s'enfuit et les arbres, surpris de ne pas voir la nuit, demeurent éveillés dans le soir blanc et songent. Les marronniers dans l'air plein d'or et de splendeur répandent leurs parfums et semblent les étendre. On n'ose pas marcher ni remuer l'air tendre, de peur de déranger le sommeil des odeurs. De lointains roulements arrivent de la ville, la poussière, qu'un peu de brise soulevait, quittant l'arbre ou vanté là qu'elle revêt, redescend doucement par les chemins tranquilles. Nous avons tous les jours l'habitude de voir cette route si simple et si souvent suivi, et pourtant, quelque chose est changé dans la vie. Nous n'aurons plus jamais nos âmes de ce soir.
0: Et puisque nous en sommes à la contemplation de la nature, on va aller en direction de Victor Hugo. Vous savez que Victor Hugo était à la fois un poète extrêmement engagé, mais en même temps, c'était un poète qui... Dit souvent dans ses œuvres que les moments les plus précieux de son existence, ce sont les moments, étaient les moments plutôt, où il contemplait la nature lui aussi. Il a écrit d'innombrables poèmes sur ce thème dans un recueil qui s'appelle Les Contemplations. On va écouter maintenant mon ami Yann, qui interprète un poème qui s'intitule Aux arbres.
7: Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme. Au gré des envieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous vous m'avez vu souvent, seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant. Vous le savez, la pierre où court un scarabée, une humble goutte d'eau de fleur en fleur tombée, un nuage, un oiseau, m'occupe tout un jour. La contemplation m'emplit le cœur d'amour. Vous m'avez vu cent fois dans la vallée obscure avec ces mots que dit l'esprit à la nature questionner tout bas, vos rameaux palpitants. Et du même regard poursuivre en même temps Pensif, le front baissé, l'œil dans l'herbe profonde, l'étude d'un atome et l'étude du monde. Attentif à vos bruits qui parlent tous un peu, arbre, vous m'avez vu fuir l'homme et chercher Dieu. Feuilles qui tressaillaient à la pointe des branches, nids dont le vent au loin sème les plumes blanches, clairières, vallons verts, déserts sombres et doux, vous savez que je suis calme et pur comme vous. Comme au ciel vos parfums, mon culte à Dieu s'élance, Et je suis plein d'oubli, comme vous de silence. La haine sur mon nom répand en vain son fiel, Toujours je vous atteste, ô bois, aimé du ciel. J'ai chassé loin de moi toutes pensées amères, Et mon cœur est encore tel que le fit ma mère. Arbre de ces grands bois qui frissonnaient toujours, Je vous aime, et vous, lières au seuil des autres sourds, Ravins où l'on entend filtrer les sources vives. Buissons que les oiseaux pillent, joyeux convives. Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Aussi, taillis sacrés, où Dieu même apparaît, arbre religieux, chêne, mousse, forêt, forêt. C'est dans votre ombre et dans votre mystère, c'est sous votre branchage auguste et solitaire que je veux abriter mon sépulcre ignoré et que je veux dormir quand je m'endormirai.
0: Il y a une chose à laquelle je tiens particulièrement au Club des Poètes, c'est le fait qu'il y a beaucoup de rencontres qui y ont lieu et qui donnent lieu bien sûr à des amitiés ardentes puisque ce sont des gens qui partagent ensemble cette affinité essentielle qui est l'amour de la poésie. Et puis aussi, parfois, cela donne lieu à des coopérations. Le prochain poème que je vais vous donner à écouter est le fruit de la coopération artistique entre trois personnes que j'aime beaucoup et qui se sont rencontrées au Club des Poètes. Il y a Isadora Vals, une poétesse française, originaire de l'Est de la France. Il y a Diana Matevozova, une amie guitariste russe, passionnée de poésie. Et il y a urbain Rinaldo, pianiste, compositeur, qui lui aussi, bien sûr, est un grand ami de la poésie. Ils se sont rencontrés tous les trois au Club des Poètes et ils ont mis en traduction et en interprétation musicale la poésie d'un poète russe qui n'avait jamais été traduit en français. Il s'agit de Yevgeny Kluyev. On écoute maintenant l'un des poèmes qui est donc le fruit de cette collaboration.
8: Un doux mirage, un doux nuage Je me traîne dans le monde à travers Les chevaux, les sentiments Mais ce nuage n'aime que sa liberté Et moi je n'aime que ce nuage pour mon malheur Beauté, une bagatelle, un souffle léger, une vétille, une paillette, un mica Un caprice vague et fou du firmament fantaisiste Ou tout ce que vous voulez, peu importe son nom Solitude sans vous, rêverie éthérée Sans vous, je me délie du monde Et dans les chevaux des sentiments J'aurais sans doute perdu mon chemin Si l'éternité n'avait pas fait signe de son drapeau blanc Moi D'un petit pas d'une allure enlevée En carriole ou à pied Je me traîne derrière elle Son drapeau est fascine, fascine, fascine